0: Moin. Mein Name ist Nils Steinkopf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienpodcast. In dieser Folge möchte ich darüber sprechen, warum ich Versicherungen, Banken und Versorgerwerte meide. Versicherungen und Banken sind prinzipiell gute Unternehmen. Es gibt keine, keine Abneigung gegenüber Banken oder Versicherungen meinerseits. Ähm, Im Gegenteil, ich glaube, Versicherungen und Banken sind ähm, für in dem System, in dem wir leben, sehr, sehr wichtig und auch entscheidend. Trotzdem meide ich Versicherungen und Banken als Anlage. Warum mache ich das? Im Prinzip erstmal aus einem ganz einfachen Grund. Versicherungen und Banken, Finanzwerte im Allgemeinen, haben eine grundverschiedene Kapitalstruktur gegenüber normalen, in Anführungsstrichen normalen Unternehmen. Eine der meisten betrachteten Kennzahlen in der fundamentalen Bewertung von Unternehmen ist das EBIT zum Beispiel. Das EBIT bedeutet Earning Before Interest and Tax, also Gewinne oder Ergebnis vor Zinsen und Steuern. Und da sollte jetzt schon das erste Mal Klick machen, wenn wir Banken betrachten, deren Kerngeschäft darin besteht, Zinsen zu erhalten und Zinsen zu zahlen, dann ist das EBIT eine Kennzahl, die wenig Aussagekraft hat, weil eben das Kerngeschäft der Bank aus Zinsen besteht. Das heißt, wenn ich ein KGV errechnet, also ein Kurs-Gewinn-Verhältnis, errechnet auf dem EBIT ähm, betrachte und zwei verschiedene Unternehmen, das eine eine Bank und das andere ein klassisches Industrieunternehmen betrachte, dann werden diese Kennzahlen keinerlei Vergleichswert liefern. Das heißt, was man verstehen muss, Banken haben eine komplett verschiedene Kapitalstruktur. Deren komplette Bilanz, deren GUV ergibt sich einfach anders, errechnet sich einfach anders und kann mit den gleichen Kennzahlen, die man für normale, in Anführungsstrichen normale Unternehmen nutzt, nicht Bewertet werden. Das heißt, wenn ich mich um Banken oder wenn ich Banken als Investment betrachten will, dann muss ich anfangen, eigene Strategien für diesen Markt, für diese Nische, für diese Branche ähm, zu finden und eben eine komplett eigene Bewertung zu machen, die nur innerhalb des Finanzsektors Sinn macht. Es gibt aber noch weitere Gründe, warum ich mich vor Banken äh, von Banken zurückhalte. Das eine ist, dass äh, die Entwicklung von Banken ...historisch gesehen sehr, sehr unstetig ist. Die großen Banken aus den 80er Jahren haben heute fast keinen Namen mehr... Es gibt eine der größten Banken ist 2007 pleite gegangen und zwar die Lehman Brothers. Keiner hat das so vorhergesehen und es ist auch historisch in den fundamentalen Kennzahlen, selbst mit dem Wissen, dass wir, dass die Bank einige Jahre später pleite geht, kaum zu finden, dass diese Bank Probleme hatte oder Probleme, die die Kapitalstruktur so unsicher war, dass sie durch Probleme in, in die Insolvenz gerutscht ist. Das heißt, die, äh, die Entwicklung von Banken ist sehr, sehr unstetig und sehr, sehr undurchsichtig, zumindest von der fundamentalen Seite her sehr, sehr schwer zu bewerten und das ist einfach ein Grund, warum ich sage, ich halte mich aus dem Bereich der Banken fern. Dazu kommt noch eine recht hohe Volatilität, ähm, das heißt die Bank äh, Finanzwerte, nicht nur Banken, Finanzwerte im Allgemeinen haben eine recht breite Schwankung, ähm, Versicherungswerte nicht ganz so schlimm, Tr- trotzdem Banken und Versicherungswerte gehören für mich ähm, in eine Gruppe, die ich sehr schwer bewerten kann, beziehungsweise nicht mit den vorhandenen Kriterien bewerten kann und deswegen einfach meide. Es gibt auch noch weitere Branchen, die ich meide und zwar, ähm, wenn wir über Versorgerwerte reden, also ähm, Unternehmen wie äh, äh, Elektrizitäts-Energieversorger, Elektrizitätswerke, ähm, wenn wir über Wasserversorger und so weiter reden, dann halte ich auch ähm, die Finger von diesen Unternehmen fern. Warum mache ich das? Das liegt auch nicht daran, dass das prinzipiell schlechte Unternehmen sind oder Unternehmen sind, ähm, mit denen ich mich nicht identifizieren kann, sondern das liegt daran, dass auch dort eine Bewertung schwierig ist. Weil Bei Versorgerwerten häufig ein sehr, sehr großer politischer Einfluss ist. Es kann halt passieren, ähm, wie wir das in Deutschland gesehen haben, dass eine ganze Industrie auf einmal neu aufgestellt wird, weil die Regierung beschließt, Atomkraft hat keine Zukunft mehr und auf einmal müssen etliche Energieversorger das Geschäftsmodell komplett umkrempeln, nur und vielleicht auch gerade frisch gebaute Kraftwerke abschreiben, nur weil eben ein politischer Umschwung stattgefunden hat. Das heißt, wir bewegen uns bei Versorgerwerten in einem sehr regulierten oder sehr ähm, durch Politik beeinflussten Markt und auch das ist eine Sache, die kann ich sehr schlecht vorhersehen, die kann ich sehr schlecht bewerten und äh, deswegen ist das auch genau eine dieser Branchen, die ich vermeide einfach. (lacht) Es gibt einfach andere Regeln in in dieser Branche. Ähm, Das, was ich an der Börse schätze, das, was ich am Kapitalismus schätze, der freie Markt, freie, in Anführungsstrichen, freie Unternehmen, ähm, haben einfach ganz andere Strukturen. Und ich würde Versorgerwerte nicht als vollständig freie Unternehmen bezeichnen. Und deswegen meide ich auch Versorgerwerte. Ähm, Ich habe gerade schon so ein bisschen angesprochen, Das liegt nicht daran, dass ich, also Versorgerwerte meide, weil ich der Meinung bin, dass ich mich mit denen nicht identifizieren kann. Aber die nächste Gruppe ist zum Beispiel genau eine solche Unternehmensgruppe. Ich meide Unternehmen, die Rüstungsunternehmen sind. Warum mache ich das? Weil ich der Meinung bin, ein Unternehmen, das durch Krieg oder von Krieg profitiert, damit möchte ich nicht viel zu tun haben. Ich meide Unternehmen, die in der Rüstungsindustrie oder von der Rüstungsindustrie abhängig sind und investiere aus ethischen Gründen nicht in solche Unternehmen. Ich möchte nicht an einem Unternehmen beteiligt sein, das davon profitiert, dass Menschenleben in Gefahr sind, dass Menschen verletzt werden ähm, oder auch sterben. Und deswegen habe ich aus aus ethischer Perspektive gesagt, Rüstungsunternehmen sind keine Unternehmen, in die ich investieren möchte. Auch da gibt es sicher sehr, sehr gute Unternehmen. Es gibt großartige Unternehmen in dem Bereich, wenn man sie unternehmerisch, betriebswirtschaftlich betrachtet, aber eben ethisch ist es ein Thema. Ich bin der Meinung, dass in der Gesellschaft, die wir es, die wir geschafft haben aufzubauen in den letzten Jahrtausenden und den Wandel, den wir in dem letzten Jahrhundert hinbekommen haben, wir haben die großen Themen, die großen Hürden, die mit der die Menschheit die letzten Jahrtausende gekämpft haben, ähm, zum Großteil eindämmen können. Und ich glaube auch, dass ähm, wir als Menschheit in der Lage sein werden, Kriege auf ein Minimum zu reduzieren und wenn wir uns wirklich klug anstellen, vielleicht sogar ähm, in der Vergangenheit belassen. So. Zu den Versorgerwerten, zu den Rüstungsunternehmen und den fin- Finanzwerten gesellen sich auch noch die Immobilienunternehmen. Warum meide ich Immobilienunternehmen? Aus zwei Gründen. Eine Bewertung ist für mich da auch sehr, sehr schwierig. Es ist sehr, sehr abhängig davon, wie sich die Immobilienpreise entwickeln, wie die einzelnen Objekte ähm, der Immobilienunternehmen aussehen, wie diese Objekte verwaltet werden. Es ist außerdem sehr abhängig davon, ähm, wie die aktuelle Zinsstruktur ist. Das ist ein, politisches, ähm, ein politischer Einfluss. Und ähm, es gibt noch eine weitere Sache, die mich stört. Ich habe einige ähm, Branchenkenner im Bereich der Immobilienbranche interviewt. Ich habe mich vielen unterhalten, die in diesen Branchen arbeiten und ähm, die haben mir von ähm, von Techniken, von Vorgehen in der Branche erzählt, die ich auch für nicht gut halte. Es gibt dort Wege oder äh, es gibt dort Möglichkeiten, die theoretischen Mieteinnahmen zu erhöhen und über Paybacks zu arbeiten, sodass Mieter eine Rückzahlung kriegen und so die ganze Bilanz eines Unternehmens geschönt wird. Und all das, das möchte ich nicht sehen. Und äh, ich habe leider die Erfahrung gemacht, dass gerade im Immobilienbereich viele Unternehmen so arbeiten. Und auch das macht eine Bewertung von solchen Unternehmen sehr, sehr schwer und deswegen meide ich Immobilienwerte. Und die letzte Branche, die ich meide, sind die Flugunternehmen. Ich investiere nicht in Fluggesellschaften und das liegt daran, dass ich keine preisempfindlichen Geschäftsmodelle mag und ich außerdem die Branche mit ihrer Abhängigkeit vom Öl, vom Ölpreis und von der ganzen Ölindustrie auch sehr kritisch betrachte. Ich habe in der Vergangenheit äh, mich immer wieder mit, mit Fluggesellschaften auseinandergesetzt und häufig festgestellt, dass dort irgendwie ähm, ein sehr, eine sehr komische Struktur in dieser Branche existiert. Man sieht es häufig, die Fluggesellschaft macht Verluste und die Unternehmen werden gekauft, werden unterstützt von, ähm, von Unternehmern aus dem Nahen Osten. Und warum machen die das? Aus ganz einfachen Gründen, Fluggesellschaften sind die größten Abnehmer ähm, von, oder große Abnehmer, nicht die größten, aber große Abnehmer von Öl, von von Treibstoff und natürlich profitieren gewisse ähm, Funktionäre, gewisse ähm, Industriezweige von dieser Abnahme und manipulieren oder nutzen dadurch ihre Macht und die Macht, die diese, diese Branche hat, ähm, um eben Öl abzusetzen. Und, äh, sage ich mal, manipulieren in dieser Branche sehr viel. Das, lä- das lässt wieder, das führt wieder dazu, dass eine solche Branche für mich undurchsichtig wird, schwer zu bewerten wird und ähm, auch deswegen meide ich eben diese Branche und ähm, versuche eben, t- keine Fluggesellschaften zu kaufen oder nur in ganz, ganz, äh, ganz seltenen Ausnahmefällen, wenn ich merke, okay, jetzt entwickelt eine eine Fluggesellschaft unglaubliches Potenzial, ähm, dadurch, dass sie einen Markt alleine bespielt, ähm, dadurch, dass sie etwas anders macht als andere Fluggesellschaften, aber in der Regel versuche ich Fluggesellschaften zu meiden. Und wenn man das jetzt so aufzählt, ich, ähm, ich meide Finanzwerte, ich meide Immobilienwerte, ich meide Rüstungsunternehmen, ich meide Versorgerwerte und ich meide Fluggesellschaften, dann könnte man glauben, dass ich irgendwie gar keine Auswahl mehr habe, in ein Unternehmen zu investieren. Dem ist aber nicht so. All diese, diese fünf Branchen ähm, kann ich meiden und habe immer noch eine Auswahl von über 30.000 ernstzunehmenden Unternehmen weltweit. Das heißt, meine Auswahl ist nicht viel geringer geworden. Ich habe dadurch etwas geschafft und zwar dadurch ist es mir möglich, mit meinen Bewertungskriterien an die Unternehmen heranzugehen und dadurch ist es mir möglich, eben falsche Bewertungen, die durch diese Branche, durch die Strukturen in der Branche entstehen, zu vermeiden. Was ich damit schaffe, ich schaffe damit ähm, einen homogeneren Pool von Aktien, den ich mit den gleichen Bewertungskriterien bewerten kann und eben dadurch äh, eine höhere Sicherheit habe, dass ich mit meiner Bewertung richtig liege. Das soll es für heute gewesen sein. Ähm, Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Ich freue mich natürlich ähm, wie immer über eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Also wenn dir die Folge gefallen hat, hat, nimm dir bitte die Zeit und bewerte diese diesen Podcast. Ähm, das ist das beste Feedback, das ich kriegen kann. Ähm, außerdem möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass ähm, ich meine neue Internetseite gelauncht habe www.nilssteinkopf.de Sorry, kein Punkt zwischen Nils und Steinkopf. www.nilssteinkopf.de und ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass ich am Wochenende wieder ein Seminar gebe. Dort sind spontan zwei Plätze frei geworden. Ähm, wer Interesse hat, zu dem Seminar zu kommen, ich gebe für jeden, der so kurz entschlossen ist und es schafft, sich bis zum nächsten Wochenende dafür zu entscheiden, dem gebe ich ähm, drei persönliche Coaching-Telefonate mit oben drauf. Das heißt, im Anschluss an das Seminar bekommt ihr drei Coaching-Telefonate a 45 Minuten von mir könnt, ähm, im Prinzip gemeinsam mit mir die, das Wissen, die Erfahrungen und das, was ihr im Seminar gelernt habt, aufarbeiten und ich begleite euch ein bisschen in den, ähm, in, an, auf dem Weg, das Gelernte umzusetzen. Ja, wie gesagt, das soll es heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.